0: Vous êtes sur RTL 10h15,
1: 11h30
2: RTL vous régale
0: Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise
2: petit renault Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans RTL vous régale Je viens de vous le dire, nous sommes à à peu près 450 km de Paris ouais. hein On a installé ce studio RTL dans une ville de gastronomie ce matin une ville de cinéma mais aussi et surtout dans une ville de bande dessinée Soyez les bienvenus à Angoulême. On est au cœur d'un marché de tradition d'Andéal absolument magnifique face à chez nos amis de la Voile Bleue qui nous accueillent oui. et que je salue et qui font une paella Anderson <rire> historique. Je les félicite déjà. Ça m'a fait, hein. fait le week-end déjà ça. Euh, des halles dans lesquelles on pourrait trouver, euh, parce qu'on parle de BD, la, la fameuse Morio Fraise de Gaston Lagaffe. On pourrait y trouver <rire> les sangliers rôtis d'Obélix, <rire> La salle se pareille. Des schtroumpfs. Raison pour laquelle j'en on est dans mes bagages, euh, ceux que je considère un peu comme les boulébiles de la régalade, <rire> les Spirou et Fantasio de l'art de vivre, puisqu'on parle de bande dessinée. Alors, ses planches préférées à elles sont sans doute les planches euh, apéro, hein, je vous le cache pas. Apéro, donc Rosette de Lyon, Grillon Charentais, tout ça lui va bien. Voici Louise Petit-Renaud.
3: <rire> bonjour les garçons, ah, bonjour comment à ça, tous. Va, ça va
2: Louise Très
3: très bien, je suis ravie d'être là.
2: On est bien. À la bande dessinée, ah, toujours si blanc, vous... vous avez un petit peu, un petit peu froid la voix.
0: Vous... Bah,
3: C'est-à-dire qu'il fait pas chaud, chaud où nous sommes, mais ça va aller. Ah, il,
0: fait, il fait au moins 5. Il fait moins 5, je non, vous l'accorde.
2: Bande dessinée toujours, si bon. vous lui parler de bulle. vous l'avez entendu, hein. il vous répondra que son héros préféré est brut, et défendra pour toujours l'orphelin, mais surtout la veuve Clico. Voici Jean-Sébastien <rire> Petit-Demange. <rire> Bonjour. RTL Vauré, en Angoulême. Allez, ambiance cognac, Pinot des Charentes, avec modération, c'est aussi un défi frigo tout à l'heure avec votre ingrédient du jour, celui que vous allez nous donner en appelant le 3210 ou en l'envoyant cet ingrédient par message au 64 900 à gagner ce matin un séjour de deux nuits pour deux personnes au Citadines Euro Métropole dans un nouvel établissement 4 étoiles, vous êtes à 10 minutes du centre-ville de Strasbourg, je vous en reparlerai un peu plus tard dans le courant de cette émission et je vous souhaite bonne chance et puis dans la playlist d'Artel Voregal ce matin, Sting. If it's love, it has no No Ajoutez-y Clara Luciani. RTL, vos régales chez les Angoût Moisins. C'est ça le gentil, les gens Seb Absolument On est chez les Angous Moisins, c'est parti jusqu'à 11h30. Même si on va démarrer avec une Lorraine, on ne sera pas très loin de chez elle la semaine prochaine, oui. puisqu'on vous emmènera à Nancy, on vous en reparlera évidemment. Voici. Patricia casse, les débuts de carrière de la petite fille de Forbac. Il
1: y en a qui lèvent des gosses au fond des HLM Il y en a qui roulent leur bosse du Brésil en Ukraine Il y en a qui font la noce du côté d'un de Il y en a même qui militent dans la rue avec trois Il y en a qui ont peuvent plus de jouer les sexes. Il y en a qui vendent de l'amour Au fond de leur bagnole Mademoiselle, je bleu. Toi et jaloux Mademoiselle, pas du rouge Mademoiselle Imagine mademoiselle, j'en bleue plus. Soyez pas trop jaloux. Mademoiselle, pas Viard sans jamais se faire du mal, mademoiselle chante le bleu. Soyez pas trop jalouse, mademoiselle, va du rouge. Mademoiselle chante le bleu. Elle a du cosplay dans la voix.
4: Elle est croix,
2: mademoiselle chante le bleu. Bon, bromage, chemin. Et absolument euh, à la programmation et aux programmateurs d'RTL. Vous avez remarqué l'esprit d'à propos. Ben oui. Pascal qui nous euh, propose Patricia Casse, Mademoiselle chante le blues. Si on prenait les paroles, il y en a qui roulent leur boss du Brésil en Ukraine. Il y en a qui font la noce du côté d'Angoulême. Je vous dis qu'il n'y a pas de hasard. C'est RTL vous régal. On se retrouve dans un instant en direct depuis Angoulême. À tout de suite. Tout de suite, retour de RTL vous régale. Avec Jean-Michel Zeca. RTL vous régale.
1: Jean-Michel Zeca.
2: Rendez-vous en gare d'Angoulême. Allez, je C'est la pas fête oh. alors, alors, on est arrivé en gare d'Angoulême, c'est oui. vrai. Alors, on aime la gare, mais on aime encore plus. Cette merveilleuse halle sous laquelle nous sommes installés et où se tient euh, ce, ce formidable marché tous les jours. Et, et on ne sait pas forcément
0: que ce marché couvert date de 1888. Il a été bâti à l'emplacement d'un château fort qui était là au Xe siècle, euh, qui possédait un imposant dojon, une dizaine de tours et qui a été détruit en 1886. C'est aujourd'hui sous cette halle que les Angoumoisins viennent faire leur marché tous les jours.
2: Ils sont là d'ailleurs.
0: Hein.
3: Oui, mais il n'y a pas que cette halle Angou. En... Il y a aussi six autres marchés qu'on dit de plein vent, comme par exemple le marché Victor Hugo, qui lui se tient du mardi au dimanche matin. Il y a celui de Saint-Cybar, euh, si vous voulez le savoir, il est Place Mulac, il est le samedi matin, les lundis et jeudi après-midi. Et vraiment, allez-y, parcourez ces marchés, il y a des commerçants absolument irrésistibles qui vont vous proposer tout ce qu'il y a de plus meilleur en termes de produits Charentais. Ouais,
2: euh, moi ce que j'adore quand on fait de la radio en live comme ça dans des Halles, c'est qu'on fait de la radio en odorama. Oui. Parce qu'il y a, y, a, y a de l'odeur de grillon déjà oh là Charentais. Il y a la poissonnerie, on va vous en parler dans quelques minutes. Il y a les fruits et légumes à côté de nous, c'est un vrai bonheur. Et Angoulême c'est une vieille ville bâtie au sommet d'une roche en
0: pain de sucre qui domine les prairies où se roule la Charente. C'est Balzac qui décrivait, qui décrivait Angoulême ainsi. Et Quand on se balade dans le vieil Angoulême on ne peut que craquer sur cette cité aux allures méridionales Théophile Gautier lui trouvait des airs d'Italie avec ses murs de pierre blanche ses toits de tuiles et ses collines environnantes et Alfred de Vigny alla jusqu'à la comparer à Constantinople carrément Constantinople ouais pas abusé du cognac non plus. Hein. Ah, peut-être un peu. Il a peut-être un peu fait ça, Alfred. Enfin, il faisait sans doute aussi référence à la cathédrale Saint-Pierre avec sa coupole aux allures orientales et le chef-d'œuvre qui est sa façade sculptée dont je vous parlais tout à l'heure avec Stéphane Carpentier. Une merveille de l'art roman. Euh, C'est le charme d'Angoulême. Il, il est aussi parce que cette ville est posée en bord de Charente.
5: C'est la Charente que je vous
3: décris.
2: C'est Charente. Je sais que vous adorez le Balmuzel. Oh,
3: ça, là, la boîte à punaise Je ne sais pas si vous avez remarqué ce matin, les garçons, mais la Charente, vraiment, dessine des méandres absolument majestueuses qui forment des paysages totalement séduisants. Et François 1er disait que c'était le plus beau fleuve
0: du royaume, quand même. C'est un fleuve de plaine, un fleuve aux eaux le plus souvent calme. Et on raconte que le caractère paisible des Charentais viendrait de là. En patois, Charentais, on dit ici, bonjour,
2: j'en le temps. Moi, quand vous me dites Charente... Charentais, oui. je pense forcément à Charentaise. Alors mais attendez, ah bah oui. est-ce que ça vient d'ici vraiment Alors Attention, on ne plaisante pas avec la Charentaise. Ah mais... La Charentaise
0: est en bonne santé, c'est grâce aux Charentaises qui c'est une merveille. Une merveille du génie français, ah oui. la Charentaise. Sous Louis XIV, on fabrique, il faut savoir, des cabans et des pèlerines en feutre de laine pour la marine ici à Angoulême. Depuis le Moyen-Âge, on faisait aussi des papiers de qualité grâce aux eaux pures de la Charente. Le feutre de laine servait pour le pressage du papier. Et après avoir absorbé l'eau de la pâte à papier, une fois sec, le feutre était devenu imperméable. On en a donc fait les semelles souples et confortables des Charentaises. Et avec les chutes des vêtements militaires, on a fait le corps de la charentaise. Cousu sur la semelle et avec la fameuse technique du cousu retourné, les paysans enfilaient leur charentaise dans les sabots avant de se glisser ouais. dans les sabots en bois à faire de confort.
3: Ah, Je n'aurais bien gardé, moi, ce matin, au pied. C'est tellement douillé, tellement chaud. Ah, c'est pas une chanteuse, donc. <rire> c'est pas sympa. Mais j'ai une autre histoire aussi étonnante à vous raconter. C'est un certain André Thévet, qui était l'aumônier de Catherine de Médicis et le chanoine de la cathédrale d'Angoulême. Et alors, au XVIe siècle, c'était un voyageur qui avait la boujotte et il a rapporté d'Amérique du Sud une plante qu'il a appelée l'herbe angoumoisine. Et ça a été le premier à faire pousser du tabac en Europe. Et là, on est en 555. Les feuilles de tabac On se
4: moquent bien de l'automne <rire> car pour ces feuilles-là... <rire> Le grosse ambiance, ah, le gros ambiance programmation
0: Jean-Sébastien <rire> petit demain, jean. le, le tabac dont jean Nico ne fera la promotion que quelques années plus tard et c'est lui en revanche qui connaîtra la célébrité avec la fameuse nicotine qui a pris son nom André TV
2: lui est passé aux oubliettes il y a même un truc plus surprenant que le tabac ici c'est que le Delta plane serait né dans cette cité d'Angoulême <rire> je vous le confirme à, à peine 50 mètres d'ici
0: hein, Guillaume régné de Gouet a fait sa carrière dans l'armée jusqu'en 1796. Il se mit alors à la fabrication d'une machine en fil de fer et en taffetas garni de plumes. Et en 1801, âgé de 72 ans, il s'élança des remparts pour un vol de plus de 300 mètres. Énorme. Bilan, une seule jambe cassée, le surnom de général volant, et on le considère comme le précurseur du delta plane.
2: Bon, mais non, alors, boy, delta, boy, delta. Alors, ça c'est, ça je c'est Valérie
0: Leontiev. C'est un chanteur ukrainien qui dit Il m'a appelé à
2: m'envoler. Mon Delta plan, mon Delta plane. Un jour, Louis, il faudra quand même qu'on fasse un tour dans le grenier de jean -Seb. Oui. Faudra il Faudra qu'il nous invite, parce que dans les cartons, dans les boîtes à chaussures, il doit y avoir des
3: pépites, des vinyles exceptionnels. Ah non, mais surtout, je veux l'inviter à mon anniversaire Et pour on... faire le DJ. Oui, c'est ça. Ouais, je... pour
2: je... Là, consacrer... il a fallu que je la cherche. On pourrait consacrer une émission à la programmation de jean seb euh, Les amis, c'est pas parce qu'on est à Angoulême, c'est pas parce qu'on est en direct depuis les halles d'Angoulême que vous allez échapper au défi frigo de tout à l'heure. Ah. ah. Je rappelle que vous, qui nous écoutez partout en France. Vous nous donnez un ingrédient de votre frigo et Louise et Jean sais, une minute 30 tout à l'heure sur le coup d 11 heures, pour en faire une recette je vous rappelle que vous gagnez ce matin, de nuit pour deux personnes au Citadine Eurométropole Strasbourg, une adresse 4 étoiles où vous allez pouvoir profiter d'un dîner offert dans le restaurant gastronomique de l'établissement je vous rappelle que pour jouer avec nous c'est facile vous avez toute la durée de l'émission, c'est-à-dire jusqu'à 11h30 pour nous appeler par téléphone au 3210, ou en jouant par SMS vous envoyez le mot régal, suivi de votre message au 64 900 on vous donne quelques petits conseils, on parle premier oui. Oui. On va aller chez les maraîchers dans quelques instants On fait le marché pour vous ce matin en direct toi, de main, là, Sur RTL Et on arrive dans un instant, vous bougez pas A tout de suite Tout de suite, retour de RTL vous régale Jusqu'à 11h30 RTL vous régale Avec Jean-Michel Zeka en direct depuis les Halles d'Angoulême pour les gastronomades qui ont lieu ici. On va vous en parler dans les prochaines minutes. On va accueillir un chef aussi au micro d'RTL, Vaux Régal Et puis emmener cette émission loin de Paris de temps en temps. D'abord, ça nous fait plaisir. C'est aussi l'occasion de vivre des expériences. Et on ne va pas se mentir, on va jouer en toute transparence hier soir au bar de l'hôtel. Puisque nous étions en Charente, on s'est offert... Un cognac. cognac. Parce qu'il faut un... Ah ben un très bon cognac, ah, très 20 bon ans d'âge, je ne veux pas de donner de marque. Nous l'avons senti. Ah oui, c'était fantastique. Euh, fierté française, <rire> le cognac. Nous l'avons senti. <rire> non, mais nous l'avons humé. Nous l'avons humé. Fierté française exportée aux
0: quatre coins du monde quand a... même. Et globalement, ça fait partie des choses qui, qui représentent la France dans le monde, euh, avec le champagne et, et quelques autres breuvages. En Charente, le vignoble il existe depuis l'époque romaine. Dès le 15e siècle, on a commencé à distiller les vins locaux, notamment pour qu'ils supportent le voyage. Les Anglais, les pays nordiques en raffolaient. Euh, et puis, il y a eu la naissance de cette haute vie, haute vie ardente. En néerlandais, on parlait de vin brûlé, de branche de vinge. Et donc, c'est devenu le brandy euh, en anglais. À Cognac, on est allé un peu plus loin. Le secret du Cognac, c'est la double distillation. Alors, on fait vieillir cet alcool distillé en fût de chêne. Il est traditionnellement le fruit de l'assemblage d'eau de vie d'âge et de cru différents mais c'est pas obligatoire. En attendant, l'ensemble de la production de cognac est exporté à 98%. Ouais. C'est absolument considérable. Et l'âge, ben c'est comme celui des autres eaux de vie. Euh, on prend en compte le plus jeune des éléments de l'assemblage Cognac effectue un vieillissement au minimum de 2 ans, c'est le VS, le VSOP c'est 4 ans, le XO ou le Hordage c'est 10 ans et puis il y a les Cognac XXO qui sont de 14 années et plus donc vous avez bu un XXO et c'est un, le cognac qui prend son âge au moment où on le met en bouteille parce mmh. qu'à partir de là, il n'évolue plus Ah ça se fige C'est un voilà.
3: D'ailleurs à Cognac, on peut visiter des caves qui sont absolument et, sublimes et
0: Absolument superbes euh, dans toutes les grandes maisons ouais. mais aussi chez les petits producteurs Exactement. parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des producteurs indépendants de Cognac qui font des produits absolument superbes. Et
2: il y a un autre produit de la région forcément qui partage son histoire avec le Cognac c'est le Pinot. Le Pinot Pino des Charentes qui, qui a été...
0: Qui a, un produit familial au départ, qui servait à l'occasion des mariages, des événements familiaux, qui a obtenu une AOC en 1945 et qui a fait entrer euh, ce pinot dans le faisceau des projecteurs nationaux. C'est ce qu'on appelle un vin de liqueur, en fait, élaboré par mutage de mou de raisin et d'eau de, de cognac, distillé l'année précédente. Euh, au moins, y a, vous avez du pinot blanc, du pinot rouge, du pinot rosé. C est, c est, les pinots ont passé au moins 5 à 10 ans en fût.
2: Et euh, des pinots qui ont plus de 10 ans, on touche au sublime. Cognac, épinards des Charentes, formidable, à conseiller. Je le rappelle, euh, avec modération. Louise. Oui. On a du beurre dans la région. Bah, et pas le, n'importe lequel. Bah, le
3: beurre, euh, po... Charente Poitou. D'ailleurs, on l'a goûté hier soir aussi. Alors, il a une AOC. Tartiné de... <rire> sur
2: le cognac. Ah, ça, oui. me ça me rappellera éternellement Coluche, mais bon.
3: <rire> Alors, il a une AOC depuis 1979 et une AOP depuis 2009. Il est produit dans les quatre départements qui forment la région Poitou-Charente. Donc, Charente, Charente-Maritime, De Sèvres et Vienne et dans la Vendée et la Haute-Vienne. C'est une crème qui est pasteurisée, maturée au moins pendant 12 heures qui développe des arômes et ensuite va être baratté. Le résultat, c'est un beurre qui présente une odeur prononcée de crème fraîche et des notes fruitées les boulangers les pâtissiers vraiment en raffolent parce qu'on dit que de ce beurre qui fond euh, moins vite et il apporte une petite touche en plus pour les pâtes feuilletées. Et alors je
2: sais que vous êtes fan de pâté de tout ce genre de charcuterie, il y a le fagot charenté dont il faut parler absolument. Bah,
3: D'ailleurs, je suis étonnée qu'on en ait pas à table mais bon. Mais je dis ça, je dis rien. Alors c'est une spécialité qui est effectivement proche du pâté, c'est à base de morceaux de foie de porc emballés dans de la crépine. Donc c'est une sorte de pâté de campagne où il y a des morceaux de foie qui sont largement apparent, il se consomme essentiellement froid en entrée ou alors en plat avec une viande.
0: Et vous avez, il y a le grillon charenté aussi qui est un truc magnifique, ça j'aimerais bien en avoir avec quelques huîtres. On fait notre mal. commande. Voilà, au XIIe siècle, Rabelais séjourne en, en poitou charente il décrit euh, cette friandise à base, à base de cochon rissolés et confites dans sa graisse de cuisson, présentée en dés. On parle de rillet à l'époque, puis en 1867, ça devient les grillons euh, qui apparaissent. Qui, morceaux de cochon cuit comme ça dans le gras c'est absolument génial et vous mettez c'est un vrai bonheur on voit
2: bien, tout est sous contrôle 10h36 voilà. oui, donc oui, on oui, est au oui, champ, on à h Si vous
3: nous le le écoutez vie. nous sommes au stand 12 de l'allée
2: voilà, à la voile bleue <rire> voilà on, on, attend, bleue. on voilà attend, attend les fagots. venez nous voir vous avez compris qu'on est loin des croissants et des pains au chocolat ce matin on va se retrouver dans quelques instants pour discuter cuisine avec un chef c'est celui qui régale régal vous régale ce matin il s'appelle guillaume vessière je vous le présente dans une minute à tout de suite
1: restez bien avec nous RTL vous régale, revient tout de suite.
2: 10h15, 11h30, RTL vous régale. Jean-Michel Zécart. On ne peut pas être sous les halles d'Angoulême à ces tables confortablement installées sans inviter euh, des chefs et ouais. pas n'importe lesquels dans, dans cette émission. Bonjour Guillaume Vessière. Bonjour. Bienvenue dans RTL vous régale. Guillaume, grâce à vous, c'est vrai qu'on fait le retour d'un restaurant étoilé à Angoulême. C'est toujours une bonne nouvelle. Le restaurant s'appelle les Sources de Fontbelle. Et je trouve qu'il y a quelque chose de magique parce que vous êtes dans la forêt des sources.
6: Exactement, c'est vraiment une forêt, c'est très paysans et on a la vue sur la vallée des Eaux Claires.
2: Ça commence comme un conte de fées je trouve cette histoire. <rire> euh, vous êtes l'exemple qu'on peut travailler des produits de la région, des produits locaux, des produits de tradition dans un, dans un lieu qui est loin d'être conventionnel. Euh, vous, Votre restaurant est dans une structure assez futuriste finalement.
6: Bah, c'est très moderne, c'est une structure métallique, euh, béton. Donc c'est est très tendu en paysage, mais en attendant, on, on a besoin de la nature qui est autour de nous.
2: Même si travailler dans un restaurant résolument moderne ne veut pas dire revisiter la cuisine et s'éloigner des traditions Non. Il faut
6: regarder demain sans oublier hier.
2: <rire> on est d'accord, on va en parler. <rire> évidemment. C'est drôle parce que quand vous êtes arrivé, on va être honnête. Hein. j'ai dit « tiens, bonjour chef, vous bossiez sur quoi ?» Parce que vous m'avez dit « je suis dans le jus, je, ça, ça doit aller vite !» Parce que j'ai une mise en place à faire, ce midi il y a du homard.
6: Ce midi Et Diomar bien sûr voilà, Laqué <rire> Laqué avec un, une bisque Un petit peu agrumée Avec un petit sabayon cardamome Et des épinards
2: Généralement oh. Les chefs étoilés disent tout simplement.
3: Tout simplement. <rire> voilà. On va partir. Alors,
0: Tout simplement. Hier, euh, Guillaume, vous avez euh, pour le fameux déjeuner des gastronomades euh, qui est servi euh, dans des écoles, qui est servi dans des EHPAD. Euh, vous avez conçu un menu qui a été servi euh, 11, 000 et quelques, euh, 11 000 et quelques convives. Oui, c'est ça. D'abord, il y avait quoi dans ce menu
6: Alors, il y avait un velouté de céleri donc là bah, on va dans le défi parce que faire manger ça aux enfants c'est pas forcément évident et,
0: et en lisant La Charente Libre ce matin je découvre qu'ils ont adoré euh, le, le truc il y en a qui disent j'ai léché mon assiette euh... mais c'est quoi le truc justement pour leur faire aimer ça
3: mettre de la crème
6: ouais mettre de la crème <rire> et être présent aussi à côté d'eux ouais. parce que parce que déjà le rapport à la nourriture est pas la même chose ils voient qu'on a fait un effort pour eux que ça soit de ma part, mais aussi du chef de l'école. Parce qu'il y a un chef qui s'est investi pour ça, qui, a, qui est sorti des sentiers battus. Ça veut dire que quand on
2: leur explique, leur perception change Exactement. Ah ouais. Alors, et... crème de
6: céleri Crème de céleri, avec un cappuccino et du céleri frit. Ouais. Ensuite, ils ont mangé un filet de poulet ouais. avec un jus au foin.
3: Oh, Ça doit être bon, ça.
6: Et des carottes de couleur. Alors les carottes,
0: ils ont adoré aussi. Hein.
6: Eh ben, ils ont adoré parce qu'ils ouais. ont la perception de la carotte orange et puis c'est tout. Donc là, on leur a fait des jaunes, des blanches, des violettes. Donc c'était très rigolo. Et ensuite,
0: ils ont mangé une poire, crème vanille et tuiles pain d'épices. Alors, ce qu'il faut dire aussi, il y a deux exploits en fait dans ce, dans ce déjeuner. Euh, c'est que c'est fait par les cuisines... Euh, des, 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 oui, des, des, des établissements dans lesquels c'est fait et c'est fait avec des produits qui viennent de, de, ah bah de oui, tout créas oui. hein. on mmh. peut pas faire plus locavore que ça non on
6: peut pas et, et l'exploit c'est qu'ils arrivent à sortir de, de, de leur confort entre guillemets euh, pour faire autre chose donc il faut s'occuper beaucoup de leurs contraintes techniques parce qu'ils en ont énormément que moi je n'ai pas et, et qu'ils arrivent à faire ça c'est génial
0: et je peux vous dire Jean-Michel que quand on a mis en place avec Patrick Marditian, qu'on recevra tout à l'heure ce déjeuner il y a quelques années, euh, c'est loin d'être gagné au départ. Parce que c'est un vrai défi d'abord pour un chef de concevoir un menu dans des tarifs qui sont extrêmement pointus. Il faut expliquer 1,80€. Ouais,
6: c'est ça. Euh, là on a explosé un tout petit peu. C'est-à-dire bah, 2 euros. Pense... Non, ouais. non, non, mais on a été, on a été, je crois, à 2,15 euros 15 quelque chose comme ça. Ouais, ça
2: reste très raisonnable. Ça
6: reste très raisonnable, bien sûr. Et il Et... faut, euh, il faut bien prendre ce prix-là en considération, parce qu'on se plaint souvent de la nourriture dans les cantines, mais quand on regarde le prix,
2: il faut y mettre un petit peu plus pour avoir de la qualité, un minimum de qualité. On est Tout à fait. Et la deuxième contrainte,
0: c'est de faire un menu qui soit reproductible dans des cuisines qui sont pas habituées à ça avec des personnels qui f... ben, il, faut, il faut aller leur expliquer euh, il faut faire des fiches alors euh, et la et contrainte surtout avec un chef bien.
6: comme moi qui n'écrit pas euh, ce que je fais donc, Déjà, euh, je... Écrire. donc je leur ai dit à la voix euh, comment on fait mais dans les réunions de travail eh bien, évidemment il euh, y en a qui lèvent le doigt. ah bah ben non mais moi je peux pas faire ça je peux voilà. pas faire ça comme ça donc le menu a été adapté parce que ce pas le premier menu que j'avais fait. J'imagine. J'avais ouais. déjà fait un menu et puis alors là, bah, ah bah non, moi je peux pas, moi je peux pas et j'ai ceci, j'ai cela. Bon bah voilà, il faut s'adapter à ça.
2: Guillaume Vessière, je sais que vous faites partie de ces chefs qui aiment raconter des histoires, mais les vraies, authentiques, à leurs clients sur la traçabilité, l'origine des produits que vous leur servez. Bien sûr. C'est plus qu'une mode aujourd'hui, c'est une nécessité ça.
6: Ah bah c'est une nécessité. On est, on est, il faut qu'on soit locavore. On est en train d'exploser euh, tout ce qui est écologique. Il faut que les chefs et les restaurateurs soient des exemples pour, pour toute la société en
0: fait.
2: Allez saluer Guillaume Vessière dans son restaurant Les Sources de Fontbelle, au cœur de la forêt des sources, qu'est-ce que j'adore ce mot, <rire> euh, ce nom est magique, et, et dans ce restaurant qui ressemble un peu au, au, au vaisseau du capitaine Nemo finalement, ouais, ça, ça pourrait être un peu ça, c'est Jules Verne votre restaurant. De haut on dirait un bateau. Voilà, merci d'être venu nous voir. Avec plaisir. plaisir. Et, merci euh, et, on, et, et on est impatients de voir ce que vous allez faire de ce homard ce midi. <rire> euh, on, Je vous réserve une table. On, on passera ah, vous saluer. Oui,
3: on n'osait pas. <rire> Merci
2: Guillaume, à plus Merci, tard. Bon à Allez, la suite d'RTL vous régale avec tout de suite Sting. La chanson s'appelle If It's Love. Bon début de week-end sur RTL.
4: <musique> Jumped out of bed this morning With a smile upon my face It's still there while I shave my chin But the reason's hard for me to trace. I'll cook myself some breakfast, have some coffee while I muse. Where could this smile come from? It's a muscle that I rarely use. Call the doctor with my symptoms. Should I spend all day? My doctor said If it's love, it has no season. If it's love, there is no cure. If it's love, it won't see reason. And of this you can be sure. If it's love, you must surrender. If it's love that's turned you If It's just love. If it's love yourself so without a trace One case can bring you down You smile and your heart skips a beat You hear a church bell chiming, A sound that's ringing in your ears Will set your heartbeat climbing his opinion and I quote I write you a prescription and this is what my doctor wrote. If it's love it has no season If it's love there is no cure If it's love it won't see reason And of this you can be sure If it's love
2: RTL, ce matin dans RTL vous régale If It's Love. Allez, on va faire les courses pour vous. On est en direct depuis les Halles d'Angoulême. Louise, vous prenez le caba
3: ah ben Bien sûr. J'ai un
2: poissonnier là, dans ma ligne de mire. Je vois des turbos, je vois des huîtres, je vois des crevettes. Euh, C'est ça. Bah, J'y vais. Allez, prenez, prenez le, le caba et le micro. C'est parti. Déplacement de Louise de Je vais rencontrer Fabien. 20 mètres et on vous parle poissonnerie dans un instant. C'est une aventure. Hein, A là, tout hein.
1: de suite sur RTL.
0: Tout
1: de oui. suite, retour de RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka, 11h30, RTL vous régale.
2: Avec Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit de et Louise Petit-Renault. Très bon début de week-end sur RTL. Et RTL vous régale depuis les halles d'Angoulême. Nous sommes en direct et attention à 11h10. Voici l'opération Petit-Renault. <rire> l'opération Petit-Renault. Elle Allez. est en mission chez le poissonnier. Nous l'avons radioportée face aux et turbos oui. et aux crevettes. Attention Louis, soyez quand même extrêmement prudente. Je suis en train de vivre prudente.
3: le rêve de ma vie. Alors je suis à la poissonnerie Bulle des Mers en compagnie de Fabien. Bonjour Fabien. Bonjour. Et Fabien a repris la poissonnerie il y a tout à fait juste 4 semaines. Et vous avez quel âge Fabien
5: C'est ça, donc j'ai 22 ans. Ça fait 4 ans que je travaille dans le poisson. Et on s'est lancé à mon compte avec ma copine qui a 21 ans.
3: Bah, je pense qu'on peut déjà les féliciter. C'est beau Non Qu'est-ce que vous en pensez les garçons
5: C'est magnifique. Vu d'ici, en tout cas, c'est splendide.
3: Alors, 22 ans, qu'est-ce qu'on trouve ce matin sur l'étal, Fabien
5: eh ben, Ce matin, on a des très belles sols de la Cotinière en promotion. Les 4 pour 15 euros. Des beaux merlus de ligne du Pays Basque.
3: Donc, on fait local. Hein, on fait français. Ça.
5: On essaye de travailler que du produit français et local. Et poisson de ligne, si possible.
3: Voilà. Bon, si je veux faire mes courses pour ce midi, coup de cœur, j'achète quoi
5: eh bien, ce matin, moi je dirais ligne qui sont magnifiques, de La Rochelle, acheté cette nuit.
3: Comment on le cuisine ce petit merland
5: Là vous le faites au four avec un petit peu de vin blanc, sel, poivre, feuilles de laurier dans l'estomac, et tranches de citron. Oh bah ça me va
3: non Qu'est-ce que vous en pensez je vous rapporte un petit regard. Fêtes...
5: Regardez sur votre gauche Louis Il y a
2: quelqu'un qui n'a pas pu s'empêcher
0: de oui, nous rejoindre Je <rire>
3: vois Jean-Sébastien Moi quand euh... je vois
2: des Saint-Jacques comme ça
0: j'arrive
5: forcément hein.
3: Et un conseil pour les fêtes. Si on veut rester vraiment dans le produit français Et qu'on veut respecter entre guillemets les, les saisons Qu'est-ce qu'on peut prendre
5: et ben, La célèbre coquille Saint-Jacques Donc là c'est de la bête de qu'on aura cette année Car en Charente-Maritime la pêche est fermée pour l'instant Après on aura des langoustines de Bretagne vivantes On espère Si les pêches s'améliorent après, on aura du bar, des gros maigres, de la Cotinière de l'île d'Oléron
3: Bon bah écoutez, tout ça fait rêver. Forcément, je ne pouvais pas passer à côté bah, des huîtres, hein, évidemment. Euh, les marraines de alors c'est vraiment là le pays de l'huître. à pas que euh, 6000 hectares, c'est le premier bassin ostréicole d'Europe quand même. Alors ma première question, Fabien, c'est quelle est la spécificité euh, de ces huîtres
5: Eh ben, c'est tout d'abord leur goût qui est exceptionnel. Puis leur façon, leur méthode d'élevage, Elle passe en clair ce qui permet. Alors de...
3: qu'est-ce que ça veut dire
5: Elles sont élevées sur des parcs à huîtres en pleine mer et après il est... les autres les récupèrent et les passent en bassin comme dans des grandes piscines pour qu'elles grossissent et finissent de s'épanouir pleinement.
3: Dans de l'eau claire
5: Dans de l'eau salée, la même eau mais purifiée et oxygénée. C'est le paradis pour les huîtres.
3: Et ça va apporter un petit goût différent j'imagine à l'huître
5: Un petit goût noisette et puis une chair qui sera beaucoup plus ferme et beaucoup plus évoluée.
3: Combien de temps ça, ça, prend entre guillemets pour élever une huître marraine au léron?
5: Eh ben, là, pour une numéro 3, ils ont environ 3 ans, les huîtres.
3: Ah oui, quand même. Alors, à propos de numéro 3, quand on veut faire nos courses <rire> et qu'on veut acheter des huîtres, on est toujours un petit peu perdu avec ces numéros. Déjà, il y a combien de numéros pour les huîtres?
5: Eh ben, vous avez du 5 au 0.
3: Et alors, comment ça fonctionne? 5, c'est gros, c'est petit?
5: Le 5, le plus petit et le 0, le
3: plus gros. Donc, ils ont fait à l'envers.
5: C'est ça, c'est fait <rire> à l'envers, c'est bien ça. Mais pour les plats, c'est le contraire.
3: Et pour les plats, c'est le contraire. Oui,
0: parce qu'il faut, on peut pas faire simple.
3: Qu'est-ce que vous nous conseillez Parce que je sais que j'ai mes amis là qui m'attendent euh, dans le studio RTL, qui veulent déguster des huîtres. Oui. Euh, comment Qu'est-ce que vous me conseillez là pour pour l'apéro
5: Eh ben, nous on conseille le numéro 3. C'est la taille classique, c'est l'intermédiaire, la taille au standard, soit en fine de clair ou alors en spécial. Ça me va bien spécial, en fine de clair, Louise. Hein. Plus fracante et beaucoup plus charnue. Ah.
3: Très bien. Ah. Euh, comment vous les avez choisis là les huîtres ici Pourquoi celle ci et pas d'autres Pourquoi ce producteur
5: parce que c'est un producteur de chez moi, de, il vient de la Tremblade, donc notre région. Et en plus, il a été médaillé d'or. Ouais. Oui, au
3: salon de l'agriculture. Voilà. C'est ça. En tout oui. cas, vous défendez votre région, vous défendez votre pays. Euh, franchement, c'est beau. Hein. Moi, je, je, je vous dis bravo. Et j'ai une dernière petite question. Euh, comment on les conserve, ces huîtres Toujours la grande question.
5: Eh ben, dans un plat, bien à plat, dans le bas du frigo.
3: Très bien. Combien de temps, à peu près
5: Une semaine, vous pouvez les garder. Ah, et quand même, ouais.
3: Une ouais. semaine. Ouais. Bah oui, oui. donc bon. euh, on peut commencer à en prendre pour les fêtes de fin d'année là. On n'oublie pas d'ailleurs que les huîtres marraines Doléron ont une le G.P. GP ouais. Exactement.
0: Et donc on va on va on va prendre un petit peu de trois, puis moi j'aime bien les deux. Donc euh, voilà, j'en sais. J'ai pas oui. créé
2: le commando marraine Doléron
3: pour rien. Bah,
2: non. Le but de votre mission est de ramener des huîtres sur la table du studio. Et bah, écoutez, ah, on va rapporter on ça. ça
3: voilà. Merci hein beaucoup, Fabien. Bon courage pour les fêtes et merci de si bien parler de votre métier. Et
0: puis et puis de le faire. Exactement. Bien et on ça... envoie
3: aussi votre femme. Oui,
0: hein, en train de bosser, elle. Et
3: voilà, exactement. Voilà. Pour, voit. En tout cas, je peux vous dire que ça sent bon, ça donne envie. Hein.
2: Et la fraîcheur de ce poisson. Bon, maintenant, il faut, goûter, il faut les goûter, ouais. Allez, revenez, revenez vite sur le plateau d'RTL. Parce qu'il euh, y a un défi, il est de taille, qui vous attend ah oui. aussi, les amis jean sab et Louise. Euh, c'est le défi frigo, qui arrive dans un instant sur RTL. C'est le week-end. Et comme tous les samedis matins, 10h, 11h30, c'est RTL vous régale. Tout de suite, retour de RTL vous régale. 10h15, 11h30, mmh. RTL vous régale. Mmh. Jean-Michel Zécart. Mmh. Oui, alors les borborygmes que vous entendez sont nourris par jean sébastien <rire> <médecin> petit <rire> manche qui vient de gober sa première huître. La troisième.
3: La troisième. Ah, C'est la troisième, j'avais <rire> J'avais été distrait.
2: Ouais. -moi. Les amis, laissez-moi vous présenter quelqu'un qui s'appelle Yannick, qui est au 3210 en direct avec nous au bout du fil. Bonjour Yannick. Bonjour. Bienvenue, Bonjour Yannick. Bienvenue à Angoulême, Yannick. J'espère que vous passez une bonne matinée sous les Halles avec nous. Ah non, non, moi je suis au frais, euh, dehors, nous en train aussi. de charger les camions. Ah vous en chargez les camions, non, mais ça vous empêche pas de nous écouter, c'est ça que je veux dire. Ah oui, 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 oui j'ai le poste de radio qui est euh, permanence euh, réglé sur RTL, euh, la radio que j'aime. Merci ah, Merci de nous être fidèles, vous êtes à Chalifère, chez vous, on est à côté de Marne-la-Vallée, et si vous êtes là, c'est parce que vous allez être le héros de ce nouveau défi frigo ce samedi matin. Alors, je, il faut préciser, hein, oui. euh, Yannick et Bûcheron, c'est ça hein. Tout à fait. Et alors, vous n'hésitez pas, vous Yannick, de temps en temps, à vous faire la cuisine dans votre dépôt, sur votre poêle à bois. On voit l'ambiance. Qu'est-ce que vous cuisinez d'habitude
5: Alors, ce matin, j'ai fait euh, une petite potée,
0: chou, oh. patate, lard et saucisse de morteau. Ah ouais. C'est bon, pour le bon
3: petit-déjeuner bon ou pour le déjeuner bah, Pour le petit Alors, moi, j'ai mis ça en route à 8h. Et puis, bah, ce midi, je mangerai ça. Très ah bah, bah, bien.
2: Pou... La chemise en, en popeline, en flanelle, et <rire> la petite potée qui va bien, le poêle à bois. On adore ça. <rire> bon alors, euh, Yannick le défi frigo de ce matin pour Louise et Jean-Seb, c'est un ingrédient qui est de saison, qui n'est pas forcément facile à cuisiner et que les enfants euh, n'adorent ne, ne, pas nécessairement, c'est Le chou de Bruxelles. Ah Ah bah oui ah. 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 ah bah vu Alors, comme ça hein. Je précise ah ouais. bien, je précise bien, j'ai n'ai jamais cuisiné ça et c'est la ouais. première fois qu'on met ça dans le jardin et là comme ils sont frais bah, ils, et euh, bon. ils sont bien. Voilà. Voilà. Eh ben, ne touchez à rien. On va vous préparer vos choux de Bruxelles, ceux de votre jardin, dans quelques instants. Les amis Louise, Jean-Seb, vous avez le temps des infos pour réfléchir, c'est-à-dire ah à peu je près. Je vais faire appel à un ami, je vais appeler un pote, là. Oui, ben, bien <rire> sûr, par
0: exemple.
2: À défi Frigo, dans un instant, vous écoutez RTL. Il est 11h.
5: beaucoup, RTL. Il est 11h30. On vous retrouve en direct d'Angoulême, Jean-Michel Zeka C'est l'heure du, du défi Frigo. Et oui, et c'est
2: l'heure du déjeuner euh, avant la lettre. C'est-à-dire que vous arrivez à point nommé, Sébastien. Je ne sais pas si vous aimez les huîtres et les bulots, mais
5: ça vient d'arriver. Ah, j'aime bien. Oui, vous me donnez un peu envie, là, comme ça. Eh ben, bougez pas.
2: On va, on va tout vous expliquer dans un instant. Sébastien Roxel, prochaines infos tout à l'heure à midi.
5: A à tout à
3: Mais qu'est-ce que vous faites comme bonne masse
0: là
7: Je m'entraîne, je j'essaie de faire Michel Lab. C'est pas évident quand même, Moi hein
3: je croyais que vous aviez mal au ventre.
7: Oui, aussi. On va en parler fait la télé avec Michel Lab qui nous rejoint dans quelques minutes. Ce sera à 11h30. A tout de suite. Jusqu'à 11h30, RTL vous régale
2: avec Jean-Michel Zecca.
7: Là, on ne joue plus. Bon.
2: Je vais vous dire un truc, le défi frigo d'Hertel Royal n'aura jamais aussi bien porté son nom. J'ai l'impression qu'on vient d'ouvrir en grand les portes d'un immense frigo avec des huîtres, des bulots. Ah, il y a un million de trucs autour de nous. Euh, on va recevoir dans, dans quelques instants Patrick mardi qui est le, le directeur général et le cofondateur des gastronomates qui n'est pas venu les mains vides non plus. C'est euh, qu qu quoi que vous avez devant vous euh, Patrick Ah c'est pas vous. Non, c est c est pas pas ça c'est pas moi, ça c'est Alain. C'est Alain Daros. Alain Daros, qu'est-ce
7: que c'est ça ah, c euh, je suis, je suis basque euh, exilé en Périgord. Alors j'ai fait un gâteau basque voilà. à base de pommes et de châtaignes. Voyez l'ambiance, quoi. Voilà, ah. c'est
2: le défi frigo. Ah, oui. Et, et d'un autre côté, vous avez Yannick qui a Chalifert à côté de Marle-la-Vallée, qui attend deux recettes originales oui. à base de chou de Bruxelles. Voilà. Autant vous dire que sur le plateau dhertel Voirial ce matin, ça a travaillé sec, parce que en trois quatre minutes, deux recettes sympas avec du chou de Bruxelles, c'est pas un truc évident. Non. Ce qui veut dire que Louise va commencer ce matin. Ah d'accord. Avec, euh, vous êtes là, Yannick. Hein tout à fait, tout à ah, fait. Euh, euh, Le dépôt Alors ne bougez pas parce que avec euh, vos choux de Bruxelles, ceux de votre jardin, ils sont première fraîcheur. Écoutez ce qu'elle va en faire en 1 minute 30. Louise, bonne chance.
3: Bonjour Yannick. Alors, Bonjour. ce que je vous propose ce matin, c'est de faire un millefeuille de choux de Bruxelles. Ça, vous, non, ça ouais. vous plaît déjà ou pas Ouais, ouais, ouais. Alors, vous allez cuire vos choux de Bruxelles dans une grande quantité d'eau bouillante salée. Une fois mmh. qu'ils sont cuits, Yannick, vous allez les mixer avec une petite pointe de crème pour que ce soit voilà. bien onctueux. Et tout simplement, vous allez prendre un moule à terrine et vous allez mettre des fines tranches de pommes de terre. Donc on prend le même principe que le gratin dauphinois. Puis la, la purée, entre guillemets, euh, de chou de Bruxelles, re la pomme de terre. Et là, attention Yannick, petite surprise, c'est pour moi. Vous allez mettre une couche de lard fumé. Et paf, vous repartez avec vos étages. Fine tranche de pommes de terre, purée de chou, couche de lard fumé. Pas mal hein C'est pas mal. Vous allez mettre ça oh, bon. au four 45 minutes à 120 degrés. Une fois que vous ressortez donc votre millefeuille dans la terrine, vous aurez pendant ce temps-là blanchi des feuilles de choux de Bruxelles que vous allez disposer sur votre terrine pour faire le petit côté un peu séduisant, déco sympathique que tout le monde aime. Histoire de pimper
2: le plat. Histoire de pimper
3: euh, le plat. Et de dire, c'est moi qui l'ai fait.
2: Voilà, millefeuille de choux de Bruxelles avec du lard. Voilà. Mais voilà, chou de Bruxelles et lard. Ça vous va Yannick Très bien. Bon, vous savez qu'en face, il y a un redoutable adversaire et que, dans l'ombre des infos, ouais. il a fourbi ses armes.
0: J'ai surtout, surtout appelé un ami pour une fois. J'ai appelé Patrick Geffroy. Est... Je vais vous dire, un vous n'êtes pas le seul. Un comprendre dans un instant. <rire> et il me dit, écoute, le truc, tu prends les choux de Bruxelles et puis tu les effeuilles comme une marguerite jusqu'à ce qu'on arrive au cœur. Ouais. Toutes les petites feuilles comme ça de chou de bruxelles il faut les blanchir, bien les blanchir dans l'eau salée euh, pendant, on va dire, 8-10 minutes. Une fois qu'elles sont bien blanchies, on les laisse refroidir. Et puis, pendant ce temps, on fait cuire des bigorneaux. Les bigorneaux, on les fait cuire avec du thym, du laurier, euh, de l'échalote, euh, un peu d'ail, euh, on fait ça dans un bouillon, on les laisse cuire gentiment, on les cuit 5 minutes, on les laisse reposer 7 minutes. Ça, c'est technique Patrick Geffroy. Et derrière, on fait une superbe vinaigrette avec un vinaigre de zérès avec une belle moutarde à l'ancienne, avec du sel, du piment d'Espelette parce que ça va relever les bigorneaux. On les mélange avec les feuilles de chou de Bruxelles et vous avez une salade terre-mer qui est absolument divine. Et effectivement ça me rappelle que j'en avais mangé chez Patrick G3, il y a bien longtemps il adore
2: cette salade chou de Bruxelles bigorneau qui était à sa carte et le tour en moins d'une minute trente, salade de chou de Bruxelles bigorneau pour Jean-Seb, mille feuilles de chou et de lard pour Louise, le traditionnel il faut le dire, appeler un ami aussi Louise on, on, je on, vous dirai on, tout on après vous en parlera. <rire> on va tout vous dévoiler, Yannick vous êtes le patron du défi frigo, c'est vous qui avez proposé ah. le produit, ça vient de votre jardin c'est vous qui allez décider. Alors c'est un dilemme parce que Lolar j'aime bien le... et puis les bigorneaux j'adore parce que ah. comme mon père était breton. Ah bah. Eh bien, j'ai voter pour cette solution-là. Les ah, ah, ce sont vos origines qui ont parlé, Yannick. Voilà, tout à voilà. fait. Voilà. <rire> le Big Je vous remercie. Allez.
3: Bon, et, et moi, je voulais quand même embrasser Pierre Résimont euh, en Belgique, parce que j'ai carrément appelé la Belgique pour des, sous, des de Bruxelles, bah oui. qui voilà, a le restaurant l'eau vive. Voilà. voilà. Les Miflées,
2: voilà. <rire> vous avez raison. <rire> Finalement, ça marche pas mal. Yannick oui? Vous venez d'offrir une victoire à Jean-Sébastien Petit-Demange. Et vous ne pouvez pas oui. savoir ce que ça nous fait plaisir parce qu'on va passer une bonne journée. <rire> Après, <on rire> à... Il y a le TGV derrière, on rentre Après, à Paris, etc. À Paris. <rire> vous imaginez pas. Vous <rire> allez pas se moi? Ouais, bah voilà On vous saluera. Yannick, vous avez bien fait de nous appeler parce que grâce à ça, grâce à ces choux de Bruxelles de votre jardin en plus, vous allez gagner un séjour de deux nuits pour deux personnes à citadine Eurométropole Strasbourg. C'est une nouvelle adresse 4 étoiles. Vous allez passer là-bas un séjour de deux nuits pour deux. Vous emmenez la personne de votre choix à Strasbourg. Euh, on vous a préparé un week-end de rêve. Vous êtes à 10 minutes du centre de la ville. Vous allez profiter d'une expérience sur mesure pour découvrir tous les services de cet endroit. ces nouvelles résidences, Côté détente et bien-être. Il y a un spa, il y a une piscine, il y a un sauna, il y a un hammam. On va vous offrir un gommage de 30 minutes. Vous non. allez être à au chaud de Bruxelles. Aux Petits Oignons et vous allez découvrir le restaurant gastronomique de l'établissement. gommage au pas pour deux personnes. Voilà, passez un très bon week-end là-bas. Merci. Et merci d'écouter RTL vous régale tous les samedis. On vous offre deux super cadeaux dans le défi frigo. Je vous rappelle que si vous voulez jouer avec nous et lancer des défis à Louise et Jean-Seb, c'est facile. Vous appelez le 3210 ou le 64900, ça c'est par SMS avec le mot régale. Merci Yannick, prenez soin de vous et très bon week-end à l'écoute d'RTL. à vous et le il peut se remplir. Il y a quatre personnes à l'intérieur et la police municipale du, du, du coin. <rire> D'accord. Bon, écoutez, j'ai l'impression que tout est sous contrôle. On ne risque rien. Voilà. Euh, RTL vous régale, qui s'était euh, prévu, l'accueil ce matin Clara Luciani. Lucelli sur RTL
1: Restez bien avec nous RTL vous régale,
0: revient tout de suite
1: jusqu'à 11h30, RTL vous régale
0: avec Jean-Michel Zeka
2: Et autant être honnête avec vous RTL vous régale, on Angoulême, c'est Radio Plus c'est-à-dire qu'on n'a <rire> pas un ambassadeur mais deux, ben oui. Oui. et on va vous en parler tout de suite je vais accueillir Patrick Mardi qui en bonjour Bonjour, on moins tout à fait. Un vrai. Un vrai. Eh ben et ben voilà. Euh, et à vos côtés, Alain darose qui a été le chef de François Mitterrand dans les cuisines privées de l'Elysée, paraît-il.
7: Oui, un certain temps, pas dans la dis, guerre du Golfe.
0: Je,
2: je dis monsieur. été <rire> un touriste, un touriste.
0: Et <rire> et du coup qui est venu en Charente parce que. C'est le régional de l'Espagne. Parce que Jarnac qui est pas loin. Voilà. <rire> euh... Patrick. Oui. On va pas se le gâcher ça fait un quart de siècle qu'on se connaît, hein, oui. euh, qu'on officie ici. Sacre. Ben Oui, ça, mais c'est la 27e édition, euh, il m'a fait venir à la, à la deuxième. e Moi,
2: j'aimerais que vous nous expliquiez ce que sont les gastronomes.
8: Alors voilà. Les gastronomades, c'est un parcours du champ à l'assiette. L'idée, c'est véritablement d'amener le producteur en direct avec le consommateur, mais en passant par les chefs. Parce que l'idée, c'est d'avoir les chefs et de les sortir. C'était une idée qu'on a eue il y a, il y a plus de 15 ans maintenant, de sortir les chefs des cuisines pour magnifier les produits et pour véritablement avoir ce contact avec le, le, le consommateur et le client. Parce que finalement, les chefs, pendant très longtemps, restaient dans les cuisines, mais ne rencontraient pas les clients.
0: Et, et on a essayé effectivement de faire des... On, enfin, et on le fait toujours, il y a des démonstrations de cuisine, il y a des joutes euh, et on voit que c'est un, un véritable rendez-vous attendu, et il a été d'autant plus attendu que ça a été annulé l'année dernière, euh, les chefs aiment, ce, aiment Angoulême, le public répond systématiquement présent, parce qu'il y a un vrai échange.
8: Tout à fait, et puis les chefs, je crois que maintenant c'est devenu un peu la famille des gastronomades puisque depuis, depuis 25 ans ils viennent euh, il y en a qui n'étaient pas connus il y a 25 ans qui sont devenus des multi-étoilés euh, il y a ce parcours et puis il y a aussi le croisement du chef avec l'artiste parce que pour nous bah, les, les cuisiniers sont aussi des artistes et c'est vrai qu'on a fait des performances avec des auteurs de BD évidemment à Angoulême mais aussi avec des plasticiens, avec des peintres avec des musiciens. Comment on fait, je vous interromps, pour mêler gastronomie et bande dessinée bah, L'idée, c'est qu'on a un chef sur scène et à côté, euh, en improvisation, donc il découvre un panier et il, réalise, et il réalise une recette en public. Et à côté, on a un auteur de BD qui bah, aussi improvise et, et croque le chef, on appelle ça des croque-chefs, mmh. euh, sur, euh, sur le plateau. Et puis, euh, alors, où c'est le produit, où c'est le chef, où c'est le clin d'œil Donc, il y a ce, ce rapport entre le dessin et la, et la cuisine.
0: Alain, juste... Pourquoi toi t'aimes venir ici Ça fait 5-6 ans oh ouais. que tu es régulièrement à Angoulême. Il y a une atmosphère particulière dans ces gastronomates quand on est chef
7: Je suis très bien ici parce que c'est vrai qu'il y a une, une atmosphère. Il y a, On se côtoie, on se on se défie, on rigole, on, on apprend à se connaître aussi. On arrive d'un peu partout, de tous les coins de France. Et le, le public angoumoisien est vachement sympa. Et puis il y a une équipe formidable autour
0: de Patrick. Et puis il y, y a aussi. Il n'y a pas tant d'occasions que ça pour les chefs
7: de se rencontrer, de discuter, de s'amuser, de passer des soirées ensemble. Tout à fait. Il y, bon, y a des trucs largement sponsorisé ailleurs pour des VIP mais là on est de tout des petits des petits cuisiniers des grands cuisiniers je pense que tous les grands cuisiniers sont passés ici hein. Mauro Calo Greco a fait le menu l'année dernière et tout ça meilleur cuisinier du monde champion quoi bon, ouais, quand même euh, ouais. donc, euh, voilà. moi je
2: me suis un peu renseigné parce qu'on parle de grands cuisiniers etc mais on va parler de vous deux secondes aussi euh, on m'a dit si tu rencontres Alain Darose parle-lui
7: de haricots tu te feras un ami <rire> oui bon alors justement puisqu'on a parlé de l'Elysée. Euh, en revenant de l'Elysée, je suis arrivé à Oloron-Sainte-Marie, euh, chez, chez mon cousin Guy, euh, bon, qui avait besoin de quelqu'un pour le suppléer en, en restauration. Et là, j'ai créé la Garburade de, de laurent sainte marie c'est-à-dire le championnat du monde de, de garbure. Griffure. Parce que la garbure était à un niveau assez pardon, pas bon, bon, mais et donc on a ré rélevé le, le, ah, le niveau de la garbure. Est-ce
3: qu'il y a une confrérie
7: Eh oui, oui, bien sûr, monsieur. Bien sûr. Elle, elle veut systématiquement être ouais. intronisée dans toutes ouais. les confréries de France. Ouais. Alors, on fera, je ferai ce qu'il faut, Louise. Et l'année après, alors j'avais présenté ça à la télé avec Pierre Bonte en direct du Tour de France, et, et, et en revenant au marché de Laurent, il y a des vieux qui me disent Oh, Probot. Il va falloir que tu mettes du haricot-maïs dans la garbure, sinon ça ne va pas. Et Sokezako, qu'est-ce que c'est Alors c'est un haricot qui pousse autour du maïs. J'en ai les bras qui s'en souviennent et qui s'en est encore. Ah bon. <rire> Alors donc je me suis renseigné et on a créé le syndicat des producteurs de haricot-maïs. Ma cousine Hélène en fait une star de toute manière depuis son, son arrivée à Paris, et, etc. Et euh, Jean-François Piège en a pris des, des, des quintos pour son cassoulet. <rire> on euh, le etc. salue. on le voilà. sait. Alors,
0: ce qui est fabuleux, c'est que le championnat du monde quand même de garbure a toujours lieu, hein, ça existe toujours. Ouais. Et c'est systématiquement au mois de juillet. C'est euh, au mois de septembre, septembre maintenant. Premier et et le, le, la garbure au mois de septembre, quand il fait... 30 ouais. degrés pendant ça... l'été indien, ouais. hein, oui, indien c'est ouais. très agréable <rire>
2: surtout quand on en goûte une trentaine bien. Ouais, on,
3: va euh, venir. on va venir j'ai
2: fait, fait l'expérience deux fois il faut, euh, faut être solide <rire> ça reste une mission très vite pour terminer le programme euh, des gastronomades aujourd'hui il se passe quoi par exemple
8: aujourd'hui bah, nous avons les chefs sur scène nous ouais. avons Philippe Hardy qui vient de, de la Manche nous avons euh, Jordan Youde qui vient de Sète de et puis demain Sébastien Richard bah, de Marseille voilà. qui, euh, qui a une expérience assez fabuleuse puisqu'il ouvre euh, un, un resto à Marseille ouais. resto solide et puis on finit avec patrick c'est euh, expé expérience
0: incroyable j'en dis juste un mot sur, sur sébastien richard il va ouvrir un resto à marseille où il va faire des menus à 1 euro euh Reste solidaire. Il fait une levée de fonds de 800 000 euros par crowdfunding. Euh, il en a 400 000. Allez voir ça sur Internet. Si vous avez envie de participer à une belle opération, c'est vraiment remarquable. Tous les grands chefs de la région marseillaise sont derrière lui.
7: Patrick Mardiquian et Alain Darros, merci. Et Alain, un dernier mot. Un petit mot, c'est que les chefs aussi, les plus âgés, iront prendre <rire> leur troisième dose parce qu'il y a un vaccin au droit. Oui, très
2: oui. bonne nouvelle. Voilà, on a mis en place
8: ça suite aux annonces du ministre. Oui. Dès, dès, dès ce matin, on a mis en place euh, la troisième dose à lespace Parce qu'on ne va pas se mentir, Pardon. chaque jour
2: est une victoire. Le fait d'être là, de voir du public, de pouvoir créer des événements, c'est essentiel.
3: Merci pour votre et travail. Merci ouais. à tous. Les merci deux. À vous. C'est merci. Merci.
2: Louis Gillet, je crois, qui a eu l'idée, le président des gastronomates, qui est là, à, à côté de nous. Allez, on se retrouve dans quelques instants avec le petit pas plus loin de Jean-Sébastien. On va vous emmener de l'autre côté de l'Atlantique. Il y a forcément un lien entre l'autre côté de l'océan et Angoulême. A <rire> tout de suite. RTL vous régale 10h15, 11h30, RTL vous régale Avec Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien petit -de -Manche et Louise petit Renault. Soyez très attentifs parce que pour terminer, RTL vous régale, on vous emmène à New York grâce à Jean-Sébastien Quel est le lien entre New York et Angoulême La réponse dans moins de temps qu'il n'en faut pour le dire
0: <rire> C'est vrai qu'on va faire un petit pas de l'autre côté de l'Atlantique À New York d'abord parce que c'est un peu le symbole du voyage retrouvé on peut à nouveau se rendre aux États-Unis. Bon, pour combien de temps Ça c'est une autre histoire. <rire> une autre histoire. New York, c'est une ville particulière, c'est une ville symbole des États-Unis et pourtant, elle n'est en rien le reflet de ce pays. New York, c'est la ville frénétique, électrique, magnétique, magique, vertigineuse inventive, intensive les adjectifs ils se bousculent pour la décrire c'est la ville des extrêmes et des superlatifs la ville que tout le monde a déjà vue sans jamais même y être allé ce fut pour des millions d'immigrants le premier contact avec leur nouveau monde on estime que 100 millions d'américains dont 40% de la population ont un parent qui est passé par Ellis Island passage obligé où la sélection se faisait alors il y, a eu beau, il y a eu beaucoup de chance celui qui un jour de 1524 arriva ici le premier Giovanni De Verzzano était dans le sillage de Christophe Colomb et ce Florentin en jetant l'encre dans ce site entre petites collines qui se nomme aujourd'hui Brooklyn ou Staten Island il venait de découvrir l'île de Manhattan son journal loue la beauté du site la générosité des peuples naturels selon son expression et ce pays lui paraît le plus agréable qu'on puisse compter il part à regret après y avoir planté le drapeau du roi de France car en fait il voyage pour le compte de François 1er et en hommage à celui qui portait le titre de duc d'Angoulême avant de devenir souverain de France. Il avait baptisé l'endroit, la Nouvelle Angoulême. Ah. Un siècle plus tard, en 1624, les premiers colons débarquant d'Amsterdam sont arrivés. Ils ont débaptisé la ville pour la renommer la Nouvelle Amsterdam. Et elle remplaça cette Nouvelle Amsterdam, le rêve de Giovanni de Verzano. Vous refaites le... Oh. Oh
3: j'adore avec Louis c'est qu'il
0: y a un instant toujours ah, un
2: moment dans l'émission où elle <rire> s'extasie et c'est beau à voir Quel ce le
3: moment non pour tout le temps c'est pour ça vois. que j'adore
2: la radio en direct <rire> depuis Angoulême sous les Halles où on va euh, s'installer pour le déjeuner parce qu'on a tout ce qu'il faut là les amis bah, oui. euh, dans un instant euh, juste après cette émission vous allez retrouver euh, Jade et Eric Dussard on refait la télé ils accueillent Michel Leb. le temps de vous dire avant de vous quitter que la semaine prochaine on rentre à Paris mais nous serons quand même à Nancy oui. euh, la Saint-Nicolas la Saint -Nicolas. L'arrivée de Saint-Nicolas. Je rappelle qu'RTL vous est à réécouter sur l'appli RTL. On vous embrasse. Passez un très bon week-end à l'écoute d'RTL.